0: Vivimos, amamos y nos sentimos felices cuando se juega bien este juego. Nos emociona saber que algunos equipos parecen volver, como Real España. Hay otros que nunca se fueron, así como el Olimpia. Pero el partido que jugó Carlos Humo Fernández, ese partido todos lo recordaremos, jugador diferencial. Diferencial es Messi, nació grande y nos recuerda cada fin de semana frankie en el campo, cada vez mejor. Y si hablamos de los buenos, hay que mencionar siempre a Sergio Busquets. Iniciamos jugando con amor y respeto por la pelota. Venite con nosotros y disfrutemos entre amigos. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. A la hora que nos estén escuchando, este es el Alerta Podcast. Y nos traemos, porque nos traemos la mejor información del fútbol, el mejor análisis los mejores comentarios. Pedro, hubo dos clásicos. El capitalino, el San sanpedrano. ¿Cómo, ¿Cómo lo viste?
1: ¿Qué tal, Gaspar? ¿Qué tal, Sabrina? Pues contento y emocionado por los resultados que se dieron este fin de semana. Y interesante para nuestro fútbol. Eh, ¿Cómo se dieron los clásicos y las emociones que hubo? ¿Qué
0: tal, Sabrina? ¿Cómo vamos? ¿Qué dice ese maratón que se cerra la España?
2: Hola, Gaspar. Hola, Pedro. Pues... Eh un poco lo contrario de lo que está Pedro, pues yo no estoy muy contenta, obviamente, con, con mi equipo, ni con el resultado, ni con el rendimiento, pero sí estoy contenta porque vi muchas cosas en ambos clásicos que me gustaron, que yo sé que eh, van a ser muy buenas para, para, para nuestra liga, para nuestro fútbol, y pues eh, empecemos con estos comentarios y estos análisis
0: Empecemos. Para ir poniéndolo un poco en contexto, el Real España ganó a uno en el yankee Rosenthal y hizo un fútbol, me gustó fue interesante la propuesta en el medio campo con Mario Martínez con José Alejandro Reyes, jugador que en Olimpia no pudo nunca progresar pero quisiera saber qué piensa Pedro Leonidas Castellón sobre el, el clásico San Pedrano
1: Es un resultado bastante importante para los intereses de, de Real España y creo que es importante ganarse la confianza con esos tres puntos en el clásico un clásico de visita, y sobre todo que a la larga va a dar una tranquilidad eh, al hacer un buen colchón de puntos en los primeros partidos para encontrar la mejor forma de juego. Me gusta eh, este proyecto de la España, ojalá se consolide, por el bien de la Liga, pues que su sume la competitividad y a ver si, si llega a ser un equipo a tomar en cuenta en cuanto lo al título.
0: Sabrina, ¿qué te pareció el maratón, tu equipo? ¿Cómo lo ves? Ya nos dijo Pedro que le gusta la competitividad que le puede añadir era la España con, con Raúl Gutiérrez, el entrenador, y ya sabemos su recorrido, no hay que presentarlo. ¿Por ¿Qué te parece el, el, el maratón de Héctor Vargas? Una vez más.
2: Bueno, eh, una vez más. Eh, bueno, este maratón que vi el sábado mal, muy mal, demasiadas imprecisiones. Eh, mucho, mucho juego mucho balón eh, largo sin sentido a nadie eh, parecía que, que Luis Vega o que los defensas estaban tratando de buscar a Solani que por veces eh, agarraba el balón y avanza pero luego de eso ya no tiene idea qué hacer, no sabe cómo culminar las jugadas y yo creo que esos, esas son oportunidades desperdiciadas porque, porque Solani insiste en el mismo estilo de juego pero, pero yo no veo frutos ahí son jugadas desperdiciadas y son balones desperdiciados porque dividir un balón a veces es prácticamente regalárselo al rival y eso es lo que está apostando Maratón que claramente no le está funcionando porque ni el mediocampo ni la delantera pues que prácticamente inexistente los está, están agarrando esos balones porque por ejemplo Kevin Hoy para mí eh, fue uno menos, eh, prefiero sinceramente que esté Bruno golpe ahí porque al menos metía los goles, yo no veo nada, no sé, no sé qué pasó por la mente de, de quien sea que decidió fichar a este jugador porque yo no le veo nada y pues maratón malísimo, malísimo, no sé qué es lo que está pasando, tiene buenos jugadores que podrían estar haciendo mejores las cosas pero sinceramente muy mal, muy mal el maratón y felicidades a Real España que yo veo que con el Potro Gutiérrez tienen un buen camino. A mí me gustan los mexicanos, cómo trabajan. Y yo sé que con los jugadores que tiene puede lograr eh, pues grandes cosas.
0: Sabrina, ¿y a quién te gustaría ver ahí en el, en el medio campo del maratón? Porque ya sabemos que el problema, uno de los problemas principales es, es que no hay una conexión o no hay una relación en el medio campo entre... Vamos a ver, vamos a dividir el campo en tres zonas, zona de, de inicio, zona de medio campo de continuum y zona de finalización. En ese continuum no hay medio campo, no hay una. ¿Quién genera juego?
2: No, no lo hay. De hecho, pues eh, el que lo hacía por ahí ya no está Alan Banegas, eh, Kervin me parece que a veces lo utilizan más como destructor, como contención y no como armador, y yo en lo personal a mí me encantan los jugadores que, que son creativos, o sea, para mí el fútbol es un arte, me encanta ver esos jugadores que, que filtran balones, que, que construyen paredes, y pues, eh, en mi opinión siempre he querido ver a un jugador, por ejemplo, como Marcelo Canales en el maratón, un jugador como Oscar Salas, que pues ambos están en el Honduras del Progreso, y honestamente eh, pues no le veo medio campo al maratón y la verdad que a mí sí me, me dio mucho pesar cuando Mario Martínez se fue que regresó al, al Real España porque él era el armador y, y, y se notó se notó el bajón en el medio campo del maratón y aunque yo admiro mucho me, me gusta cómo juega Kervin Arreaga tampoco es que él puede hacer todo necesita a alguien que, que haga la función opuesta tal vez porque si él va a estar destruyendo jugadas, quitando balones, tiene que haber un armador, tiene que haber un creador, y tampoco puede estar haciendo las dos cosas. Entonces, eh, esos son dos jugadores que a mí me gustaría ver, me creo que Maratón tiene que ponerse en las pilas con fichar jugadores, porque con el plantel que tiene ahorita, con el rendimiento que están teniendo, no van a llegar a ningún lado.
1: Pues creo que estoy de acuerdo con Sabrina en cuanto a bien Arriaga, que puede estar muy solo pero yo no miro el panorama tan oscuro, yo, yo siento que deben de tener un poco de paciencia y que Vargas seguramente va a encontrar al jugador indicado para llevar las riendas del maratón y pues Vargas es un, jugador, es un entrenador perdón, que en cuanto a ligas suma muchos puntos, así que se le va a empezar a dar los resultados y con, con los resultados va a llegar la tranquilidad. Y a bueno, ver, eh, espero que, que logre tener un conjunto de jugadores eh, bastante sólido para que pueda competir, que ahí es donde le hace falta, en Liguilla. Y con conjunto de
0: jugadores sólidos y que compite aquí en el Olimpia, ¿qué les pareció el partido, el, el superclásico capitalino?
2: Me gustó mucho, de, de hecho no tenía eh, pues muchas expectativas porque esos partidos siempre son un poco cerrados, es muchos empates, muchos, muchos empates, pero me gustó mucho, vi mucha, eh, eh, la verdad, en términos generales, muchas emociones, eh, los jugadores, por ejemplo, me gustó este Muma Fernández, o sea, qué gran jugador, muy buen fichaje del Motagua, me, me, me gustó cómo, cómo desbordaba por la banda, y que de hecho mandaba buenos centros, lo cual sabemos que aquí en Honduras es muy raro ver un jugador que mande buenos centros, y eso me gustó de hecho, sobre todo eh, mandar buenos centros en, una, en, en, en nuestras canchas aquí en Honduras, que son pues, no son muy buenas, y me gustó, quiero resaltar lo de lo de, lo de, lo de Mima Fernández, y por otro lado pues, eh, resaltar la, la buena actuación de, de la Olimpia, que pues una vez más se, se está quedando con este clásico eh, muy buen funcionamiento colectivo, eh, la verdad que no tengo eh, no tengo algo así como muy, eh, muy grande que, que reprocharle porque pues Pedro troyo se las, se las sabe todas, y pues yo creo que van muy por muy buen camino, y pues yo creo que van por ese, por ese otro título que tiene el equipo para hacerlo, y su afición, o sea, están súper bien respaldados, entonces eh, yo creo que me, me gustó bastante el clásico, y yo no sé qué es lo que tiene que hacer Diego Vázquez para poder ganarle estas contiendas a, a Trojo, pero algo tiene que hacer porque le está comiendo el mandado.
0: Pedro, te dejo la pregunta a vos, ¿qué tiene que hacer Diego Vázquez para ganar el es, en,
1: es sencillo lo que tiene que hacer Diego en la institución de Motagua, hay que cambiar tres cosas, directiva, cuerpo técnico y jugadores. Cambiando eso, eh, Motagua realmente le va a ganar al Olimpia. Y bueno, ayer me parece que el clásico fue el, es el clásico de José García, increíble cómo juega lateral derecho, mete el gol, salva al equipo en los últimos minutos termina lesionado así se toca la puerta para entrar en un 11 y esperemos que, que se consolide José García eh, si bien es cierto él jugó de lateral, lo puede hacer de central vamos a ver si tiene calidad de minutos en, en lo que queda del torneo
0: A mí me gustó José García también, fíjate que yo he sido crítico con los defens laterales de la Olimpia, incluso con la Saga en general, pero José García demostró tener un buen posicionamiento, que es importante tener profundidad en algunos momentos, porque realmente fue un, un lateral que, que quería eh, acosar mucho a la marca, presionar mucho a la marca, quien le llegara por ese costado cosa que lo hizo, cosa que no pudo hacer Chama Córdoba, por ejemplo que ya lo he Sabrina Carlos Romo Fernández estuvo in, in, inquieto realmente acosó, agitó en la defensa de la Olimpia, hizo lo que quiso, hizo superior cualitativa, lo mencionaba ayer en un tuit superior cualitativa es Tener, ser mejor que rival prácticamente, ser más rival y de ahí de bueno, tiene que aprovechar. Si ustedes eh, quisieran cambiar algo en, en la Liga Nacional para que hubiera más fútbol, eh, que hubiera mejores partidos, ¿qué harían? ¿Qué harían por el fútbol?
1: Bueno, en este caso yo cambiaría las canchas y creo que el fútbol llegaría eh, poco a poco, la calidad aumentaría y veríamos estos clásicos más seguidos pues.
2: sí, eh, bueno ahí sí sí estoy de acuerdo con, con Pedro, la, la infraestructura es un factor súper importante tanto en la formación como en el seguimiento y en la motivación también de los jugadores porque eh, por ejemplo yo veo lo, las ligas inferiores en las canchas que juegan el Sergio Amaya el, el Jaime Villeja son canchas feas son feas, yo he jugado ahí y son súper feas la, o sea, horribles ¿qué motivación tiene un jugador que viene de abajo de estar jugando en esas canchas? Yo no me motivaba, bueno. y yo no, yo no miraba a los, a los chiquitos que jugaban motivados, aparte de que los entrenadores de las ligas inferiores son unos malcriados, le gritan a los niños, y, y estoy en el derecho de decirlo porque yo lo he escuchado. Entonces, eh, sí, aparte de eso, de, de, lo, de, la, de lo que estaba diciendo Pedro, y de tu pregunta, yo creo que en realidad, para, para ver mejor fútbol en nuestras ligas, a largo plazo tiene que haber una mejor formación para, para los jóvenes, que no la hay, no la hay, sinceramente no la hay.
0: Y si tenemos mejor formación, van a aparecer más laterales, si tenemos más laterales, van a haber más opciones como los jugadores como García, por ejemplo. A mí también de la Olimpia me gustó mucho el orden defensivo, Pedro, regresando eh, el tema de la Olimpia, ¿qué te parece el orden defensivo? Me parece que cada vez brilla más David Flores en ese sistema, en, en, en esta idea.
1: Sí, la verdad es que fue un equipo que supo sufrir, es importante eso, saber sufrir, y, y sí, me, pare, me pareció que ayer Motagua en los últimos minutos se vino arriba, y Olimpia mantuvo la calma, y se sacó el resultado, y ya van dos partidos que Olimpia sabe cerrar de esa manera, que, que bien pudiera cerrar de otra forma, teniendo la pelota, atacando, pero bueno, se elige este camino y se ha logrado los resultados, y ya va contra España y contra Motagua, que, que puede sufrir y, y lo hace perfectamente.
0: Pedro, y solo para terminar este tema, ayer Pedro Troglio ya en la conferencia dijo que no se tenía que hablar de paternidad, pero que lo que vemos es lo que vemos, ¿verdad?
1: Correcto, correcto. Eh, son, son palabras más para, para la prensa en sí, para para generar controversia, pero no, ellos tienen que seguir con, con su trabajo y, y seguir así, entonces eh, con tranquilidad y, y, y seguir sacando sus resultados que al final la losa psicológica que se le va a poner a Motagua en un momento que llegue a jugar en Liguilla va a ser bastante grande y todo eso va a pesar y, y se va a sacar provecho.
0: Lo es psicológico, lo hice un psicólogo profesional. No crean que aquí estamos inventando ni nada. Igual Sabrina es psicóloga profesional. Quiero saber, ya en dos minutos, ¿qué harían ustedes si fueran... El, Sabrina, si fueras entrenador de maratón, porque búsqueda maratón, ¿cómo cambias este equipo?
2: Bueno, primero... Bueno, esa es una muy buena pregunta y lo primero que hay que hacer es una valoración, Gaspar, eh, una valoración de... Eh, qué es lo que está fallando en el equipo o qué es lo que está pasando, que el rendimiento está así, porque el rendimiento abarca muchos aspectos, puede ser físico, puede ser táctico, puede ser psicológico. Entonces, de, partiendo de ahí, se, se, se construye un plan de, un plan de actuación, eh, uno, un plan de contingencia y cosas así, porque... Eh, yo no puedo estar eh, creyendo que el problema de maratón es físico, de que, de que al minuto 70 ya están quemados y prácticamente es un, es un problema de, de, de conjunto, tal vez de, de relaciones interpersonales o tal vez eh, los cambios, o por ejemplo en la parte táctica, los cambios que está haciendo Vargas no le están funcionando, los jugadores que él tiene no están respondiendo ante sus planteamientos tácticos porque esa es otra cosa, para o sea, vos un entrenador como, como bueno como entrenador y vos lo sabes tenés que saber qué jugadores tenés cuál es el alcance de ellos cuál es su alcance mental para entender tus planteamientos tácticos entonces Vargas tiene que saber y tiene que entender si los jugadores están agarrando cuáles cuáles son los objetivos del, del, del equipo entonces sinceramente no te puedo decir ahorita qué es lo que tiene que hacer el Maratón porque no sé a, a, a la intimidad de ellos qué es lo que está pasando habría que ver primero cuál es el problema y a partir de ahí nosotros podemos pues hacer algo al respecto, entonces eso, esa es mi valoración
0: Perfecto, perfecto nos despedimos con esa frase de Sabrina y Pedro un equipo que está con objetivos muy claros en la Olimpia y próximamente se viene el América
1: Sí, a, a seguir trabajando Gaspar, eh, a sacarle provecho a todo lo que lo, lo que se está sembrando ahorita eh, el torneo está joven y bueno, a seguir disfrutando de esta liga, que espero que se ponga bastante emocionante y que haya muchos equipos con posibilidades para el título. Bueno,
0: nos despedimos Sabrina.
2: Bueno Gaspar, eh, pues una vez más gracias por, por esta oportunidad y pues eh, feliz siempre de estar comentando y analizando nuestro fútbol que pues tiene para dar más y hay que invertir en, en todo aspecto en, en nuestros jugadores y, y en su formación.
1: Así es, yo estoy de acuerdo con eso. Pedro. Eh, bueno, un placer estar con ustedes y esperemos que, que lo mejor sea por llegar en nuestro fútbol. Así es, así esperamos todos aquí en la libreta. Amamos el fútbol,
0: amamos la pelota y queremos ver, queremos ver buen juego siempre. No se vayan, no se vayan, amigos, porque ahora vamos con el tema del Barça. Va a estar Joseph McNabb, el Chelo Ulloa y su servidor, Capar Paguecillo, hablando de Camp Barça y todo lo que pasa en el momento actual del Barcelona Bienvenidos a todos gracias por estar otra vez acá en la libertad Podcast seguimos eh, a Justin Magna por su presencia
3: Muchas gracias Gaspar feliz de estar aquí con ustedes otra vez un saludo al Chele y a todos nuestros libreteros
0: Gracias Justin, Chele, ¿cómo vamos?
4: ¿Qué tal Gaspi? Feliz de estar de vuelta eh, para hablar de lo que fue un partidazo completo del Barça
0: Así es Hoy vamos a hablar del Barça, libretera-libertera porque en la Real Sociedad y el Real Madrid o Real Madrid, la Sociedad jugaron hoy, ya jugaron, entonces nos toca hablar de lo que vimos. Lo que vimos, ¿qué vimos, Justin? Cuéntanos qué viste vos, cómo lo vimos, qué apreciamos en el Sevilla Barcelona.
3: Vimos un cambio de sistema que nos proporcionó superioridad numérica en el centro del campo. El Sevilla alineó con un 4. 3-3 y el Barça se alineó con un 3-5-2 que evidentemente, bueno en realidad es un 3-6-1 porque Messi siempre vota al centro del campo y eso le permitía tener toda la libertad para recibir en los espacios que se creaban por esa superioridad numérica que por cierto, si vieron el primer gol ahí se creó uno de todos los ejemplos que vimos de superioridad numérica porque Messi recibe solo, con tiempo y espacio para poderse dar la vuelta y ver la corrida de Dembélé evidentemente Lopetey no se esperaba este cambio de sistema algo que no pudo corregir en ningún momento del partido, el Barça con todo el gusto del mundo movió el balón de lado a lado con tranquilidad, con tiempo, con espacio con, con muchas opciones siempre, cada vez que recibían los jugadores del Barça tenían una o dos opciones libres y por eso damos tanto la lata con el tema del juego de posición, eh, voy y yo Gaspar, porque sabemos que es la manera de implementar el fútbol del Barça y de conseguir ventaja por encima del rival.
0: Así es. En este partido,
3: es. exacto, en este partido se elaboró esa, esa propuesta y mira el resultado que hay, es decir, con toda la tranquilidad del mundo podemos confirmar que este fue el mejor partido del Barça de toda la temporada con Kuman y yo espero que continuemos así. Ahora, la pregunta es si el Barça Repetir, o cómo repetirá esta misma alineación que a media semana jugaremos contra el Sevilla en copa. Acuérdense que perdimos contra ellos en el Ramón Sánchez Pizjuán 2 a 0 y nos toca remontar, pero creo que si implementamos bien este sistema una vez más tenemos chances para lo, para lograrlo. Chele, ¿vos ¿cómo es? ¿Vos crees que el Barça podrá, no, sobre todo,
0: cómo, vos crees que cómo puede repetir formación, repetir eliminación y repetir la manera de jugar y contra el mismo rival. ¿Vos, cre vos crees que es factible que pase todo esto?
4: Eh, bueno, yo creo que sí, porque eh, tanto Coman como nosotros ya nos dimos cuenta que esta es la mejor versión del Barça y que jugando con este sistema eh, está explotando a los jugadores y sacando lo mejor. Antes del podcast lo escuchaba usted hablar un poco de Dembélé, y él es el ejemplo claro de cómo este sistema, el cambio de sistema vino a potenciar a los jugadores Dembélé en espacio es brillante se lo, se lo compró porque tiene gran técnica con el balón en los pies y en espacio no hay un jugador que lo puede parar en el uno contra uno y eso lo vimos en el primer gol, Justin tocó un poco eh, acerca del primer gol y aparte del hecho de que Messi recibe solo hay que regresar un poco y ver cómo Busquets le roba la bola al Papu y está pique enfrente teníamos un 2 contra uno, claro, después se da la vuelta, se la da Messi, Messi tiene metros de soledad, y se puede dar la vuelta, eh, se suelta la bola en Belén espacio, que es letal, como vengo diciendo, y un tiro cruzado, colazo espectacular. Eh, eso es lo que el cambio de sistema eh, trata de producir, y si Coman, pues no voy a decir si fuera inteligente, porque se, se nota que es inteligente, pero eh, él ya sabe que la mejor opción para remontar es con, pues, utilizando este sistema en los tres centrales. Minguesa se vio muy bien en el partido de ayer, Des se ve mucho mejor porque no tiene esa presión de, del constante ida y vuelta, la presión de tener que defender eh, tanto espacio, porque Minguesa le ayuda y también Frenkie le viene a cerrar. Eh, Lenglet se vio mejor, hay mejoría, la lesión de Pedri sí es un problema serio, aunque el partido contra el Sevilla no fue el más espectacular de Pedri, pero aún así siempre se le ve la influencia eh, que tiene en el juego. Hubo una jugada con Frenkie, que Frenkie recibe, hace una pared en el medio campo, y después Frenkie tiene para driblar, que, que si no me equivoco eh, fue la que Messi, que se la dio en Dembélé en de la para atrás y Messi la vuela. Pero eh, hay que ver cómo reemplaza a Pedri, si será con Elias, que Elias entró espectacular. Y eh, ya te voy a dar la palabra a vos, Gaspi, para que a, hables un poco más de ese tweet que pusiste de los de la casa siempre se entienden en algo algo en ese sentido porque en esa jugada del segundo gol del Barça se ve cómo lo eh, qué es lo que tienen esos jugadores de la masía que también va lo que dice Justin que el juego de posición es la manera es la receta es el blueprint que está que tiene que estar escrito en piedra ya de cómo el Barcelona tiene que jugar.
0: Bueno, así como están escuchando aquí dos personas que creen, bueno, tres, me añado, que creen buenos juego de oposición. Yo todavía quiero ver, ver realmente una versión más, posi más de juego de oposición de Kuman Realmente no creo que esta sea una versión de juego de oposición, pero creo que ha sido de las mejores versiones del Barça contra un gran rival. Recordemos que él se vio un gran rival. Incluso... Eh, pero para mencionar un poquito el tuit, Kelly, Justin y Libreteros, los de la casa siempre se entienden. ¿Por qué? Porque los de la casa fueron formados para interpretar este tipo de juego, para educarse en este tipo de juego, para, eh, para relacionarse, para darse pase en espacios reducidos. Que al final, eso, eso si, eh, si tiene buena técnica, te genera circular rápido la pelota. Si vos circular rápido la pelota, encontrar los espacios. Si, y ya hay Cirque Push, Messi podríamos seguir mencionando un montón de jugadores que han estado con cuman ahorita del Barça B y, 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 bueno, y que se han sentado en el primer equipo y lo importante que son que los jugadores que vienen de la masía traigan ese proceso de formación en el juego de posición eso es valioso para el Barça, eso es valioso para el primer equipo yo creo que se debería seguir dando es una tristeza a veces que no se ve tanto es una tristeza que no se ve tanto yo promuevo esto, yo creo en esto porque lo siento, tal vez otros entrenadores no lo sienten, tal vez otros entrenadores no fueron educados para esto, pero yo, yo, yo sí lo siento, yo sí creo que fui educado para, para entender ese tipo de situaciones. Pero hablemos un poco del Seguía, Justin. El Seguía, ¿qué hizo? Se vio bien el segundo tiempo, se vio bien el segundo tiempo. ¿Qué te parece el Seguía en el segundo tiempo?
3: Sí, mucho mejor. Hizo dos modificaciones, y para tratar de contrarrestar el... El, el parado inicial del Barça y logró quitarle un poquito la posesión porque el Sevilla y especialmente los equipos de Lopetegui, eso es lo que quieren hacer. Decía siempre, creo que era Croy, fuera Guardiola, corregime, eh, Gaspar, que si yo tengo el balón, tú no lo tienes.
1: Claro, Entonces,
3: el Croy, ¿verdad? Eh, Lopetegui, entendiendo eso, quiso agregar un hombre más en el centro del campo para tratar de limitar nuestras posibilidades de tener libertad con, con Messi pero por ahí del minuto 70 hasta el minuto 80 cuando se lesiona Pedri es cuando vemos el mejor ritmo del Barça entonces por más que la, el, la modificación de Lopetegui agregando a un hombre más en el centro del campo haya sido la adecuada, la elección adecuada me pareció que no funcionó como, como debía porque el planteamiento inicial de y hay que reconocerlo así de Kuman fue excelente le preguntaban a Kuman que cuál fue una de las claves y dice que presionar alto desde el minuto uno y no es una presión en sombra sino que es una presión al balón directamente al jugador que, que posee el balón y eso es algo que yo he querido venir, yo, yo he querido ver y no he podido ver en toda la temporada bueno, no toda la temporada desde el 2017 no presionamos desde el 2017 no presionamos y, y esto es algo que que, que, que vamos, es nuestra, nuestra huella, es una de nuestras huellas para poder llevar a cabo el juego de posición, porque si vos sabés Gaspar, que si el equipo rival controla el balón después de, ¿cuántos son? seis o siete segundos que, que, que necesitas replegar, ¿Qué es lo que dice Guardiola seis,
4: seis segundos. segundos
3: que necesitas replegar exacto, y en el repliegue ya le diste una posición larga al equipo rival por ende eh, perdés el balón durante mucho tiempo y, y y pues, y, no disponer sí, de él para, para hacer, es que para que hacer añadiendo,
0: daño. Añadiendo un poco lo que decís voy y lo que dice Guardiola, a quien creemos que es el mejor entrenador de la historia y del mundo, bueno, bueno tal vez del mundo. Así añadiendo es. añadiendo a esto, Guardiola dice que el primer defensor tiene que ser delantero. En este Correcto. caso, el primer defensor del Barça es Messi o Dembélé, alguien de los que, de los que está arriba. Y, 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 y el Barça presionando alto. Y esto es lo que marca diferencia entre este Barça y otros Barça de otros días otros partidos durante la temporada este Barça presionó alto y sobre todo circuló bien la pelota, Chele, voy a hablar un poco de Busquets
4: eh, sí. eh, con el tema de la presión me parece que por primera vez en muchos años es una presión organizada la que se hizo, porque normalmente se, se, se ve que el equipo trata de presionar pero el mediocampo después se pierde y dejan hoyos grandes porque Busquets sale, Frenkie no cubre y por diferentes combinaciones así, esta vez como decís Dembélé y Messi siempre eran los primeros en salir a presionar seguidos por Pedri y Frenkie Bus, Busquets siempre se quedaba en medio Busquets dio una cátedra, una cátedra de fútbol el sábado de lo que es Sergio Busquets de lo que debería de ser el jugador jugando en la posición de 5 como él estaba haciendo él no se movió en medio cubrió espacios por doquier eh, la salida le hizo limpia, organizó el equipo, movió el equipo Defensivamente se vio muy bien, cerró espacios, recuperó muchos balones. Lo de Busquets fue algo impresionante, fue la mejor versión de, de, que yo he visto de Busquets en fácil dos temporadas, lo digo. Y es por, por el cambio de sistema. Él no tiene que hacer tanto recorrido, lo hacen los otros jugadores, lo hace Alba por la banda, lo hace Pedri, lo hace, Embele, lo hace Messi, lo hace Frank y lo hace Des. Y atrás todavía tenemos cuatro hombres bien posicionados cerrando el espacio. Eh, con el tema del Sevilla, solo quiero resaltar que aunque Suso no tuvo el mejor partido, el hecho de, de quitar a los dos volantes, bajar a Fernando de central y meter a Suso de mediocampista, le dio un poquito más de amplitud y le dio un poquito más de, de sentido al juego. Pero el problema del Sevilla fue que sus, medio, sus mediocampistas no pudieron conocer el mediocampo. Eh, lo que es Rakitic es una versión ya de verdad triste, lo que, lo que, yo, me, lo que yo me acuerdo de lo que es Iván Rakitic. Eh, Joan Jordan es un jugadorazo, creo yo, tiene mucha técnica, pero se ocupa mucho en pegar patadas y en un juego sucio más que en el juego con la pelota. Y pues Fernando no es un jugador técnicamente rico para darle salida al, al balón. Entonces ahí fue donde Coman le ganó la partida a Lopeteiri porque en nuestro medio campo dominó completamente el partido. Y como dijo Justin, eh, ahí fue donde empezamos con posiciones largas, empezamos a cansar el Sevilla, movimos la bola y el equipo se sintió bien como dentro del campo.
3: Es correcto. Y me encantó tu comentario, Chele, y si me permitís agregar algo más acerca de Busquets, Gaspar. Y es que Busquets se mira bien cada vez que el Barça presiona. No es coincidencia que el Barça dejó de presionar en el 2017 y es ahí cuando vimos un, un decremento en el, en el nivel futbolístico de Busquets. Busquets se siente cómodo cada vez que presiona y Sergio no es un jugador para defender en repliegue y tampoco en estático sí, claro que te, te aporta tus cosas positivas pero Busquets es un monstruo defensivo a la hora de, de marcar la presión es el primero en salir, es el primero en tapar los hoyos y quizás no es él quien roba el balón pero sí es él el que evitó un espacio y una línea de pase del rival que termina teniendo que decidir en, en un abrir y cerrar de ojos y otro jugador del Barça recuperar un balón. Entonces, no me parece a mí coincidencia que van de la mano los buenos partidos de Busquets con los partidos en los que el Barça presiona de principio a fin, porque se sí. siente mucho más cómodo.
0: Y ya para terminar, ya ter ya terminar quiero incluso traer a Juan Manuel Lilo en la plática. Juan Manuel Lilo dice que jugador y pelota se tienen que mover juntos, que es el viaje junto que tanto se menciona en la salida de balón. No es, para mí esto no es oposición, lo que hace Kuman pero pero se ve que se siente más cómodo Busquets cuando está viajando junto el equipo, cuando el equipo está junto, cuando está presionando junto, porque circula más rápido la pelota, hay más espacio, las distancias de relación se respetan, y sobre todo la presión tras pérdida es más rápida y efectiva. Bueno, Sheldon, nos despedimos.
4: Eh, bueno, Aspi, fue un placer estar con ustedes dos hablando de un tema que siento yo, podemos estar dos, tres, cuatro horas fáciles hablando, que es un tema muy bonito, eh, de la forma bonita, igual el fútbol, por decirlo así, y esperemos para todos los libreteros que nos escuchan, que el Barça pueda tener un partido digno como el del sábado, el día del martes, sea cual sea el resultado, con tal sigamos en este camino, las cosas positivas eh, van a suceder.
3: Gracias, Chele. Justin, Gaspar, Chele, es un placer enorme haber participado con ustedes otra vez, un saludo a todos nuestros libreteros y que el barcelonismo sepa que esta misma semana es una de las más importantes en toda nuestra historia moderna, porque se deciden las elecciones entre Víctor Font, Joan Laporta y el otro señor, el otro sujeto, así que vamos arriba y visca el Barça. Esto fue La Libertad Podcast. Recuerde seguirnos en La
0: Libertad Pod en Twitter y La Libertad Podcast en Instagram. Gracias por su atención. Nos fuimos.